1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Comment transmettre la mémoire de la Shoah, à l'heure où les derniers témoins de l'horreur disparaissent et où certains tentent d'imposer à nouveau des récits qu'on pensait appartenir au passé On en parlera avec des historiens, avec une témoin de l'époque et avec la romancière Anne Berest qui vient nous parler de son dernier roman, l'histoire de sa famille juive persécutée et assassinée pendant la guerre. C'est ce soir c'est maintenant, avec Camille Diao. Bonsoir, bonsoir, Camille. Thomas. Et bonsoir, Anne Grest. Bonsoir. Vous êtes... Euh, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation. Merci. Vous êtes l'auteur de ce livre, La carte postale, qui est sorti il y a quelques semaines, qui marche très fort, dans les librairies, mais aussi chez les critiques. Je crois que vous êtes encore en course pour le concours. Je vous souhaite bon courage. Euh, pour la suite, vous y racontez dans ce livre euh, très sensible, très émouvant, l'histoire de votre famille. Une histoire marquée par la Shoah. On va y revenir, évidemment. Euh, une histoire que vous connaissiez très mal, avant le début de l'écriture et de l'enquête que constitue votre livre, pour dialoguer avec vous en face de vous. Sophie Naoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, documentariste. Une autre manière de raconter cette histoire. Vous avez euh, notamment euh, réalisé une série documentaire, remarquée les Derniers, euh, au cours de laquelle vous rencontrez les derniers à pouvoir raconter, à avoir vécu l'horreur de la Shoah. Euh, on verra un extrait tout à l'heure et vous nous direz quel est le, comment vous avez travaillé et dans quel but vous avez euh, travaillé. Et puis Olivier Lalieu, euh, bonsoir l'un des deux historiens qui sera présent ce soir. Vous êtes, vous, historien au mémorial de la Shoah à Paris, et vous et signe de l'actualité du temps et du sujet. Vous signez en cette rentrée en septembre. Vous avez sorti deux livres, vous avez dirigé deux livres. La Shoah au cœur de l'anéantissement, c'est chez Talandier, à partir d'archives, que vous commentez avec une série d'historiens. Et puis le deuxième, une nouvelle histoire de la Shoah parue, elle, chez Passé Composé. Anne Berest. Ce livre, donc, la carte postale, c'est un récit sous forme d'enquête qui commence par une Simple, mais en fait très profonde question que pose votre fille, petite fille, jeune fille, qui rentre de l'école à sa grand-mère. Et elle lui dit, parce qu'elle a entendu des choses à l'école, est-ce que nous, on est juifs Et ça, c'est le point de départ d'une réflexion qui va être quasi existentielle pour vous. Elle va lever quelque chose, parce que dans le livre, vous écrivez, dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de mal à prononcer la phrase « je suis juive ». Et cette petite fille, votre fille, elle vous pousse à vous poser la question.
2: Oui, c'est vrai. C'est d'un livre dans lequel il y a deux enquêtes, au fond. Il y a une enquête euh, identitaire, euh, celle que vous évoquez, et puis une enquête euh, très, une enquête presque comme dans un roman policier, mmh. où euh, j'ai voulu savoir euh, qui était euh, l'auteur d'une carte postale anonyme que ma mère a reçue, c'était euh, un mois de janvier 2003, au milieu des cartes de vœux, et elle avait reçu cette carte non signée, l'auteur n'avait pas voulu se manifester, mais sur cette carte, il y avait seulement quatre prénoms mmh. qu'on a tout de suite reconnus puisqu'il s'agit des prénoms des grands-parents de ma mère, de son oncle et de sa tante qui sont morts à Auschwitz en 1942.
1: On voit la, la carte postale ici. Euh...
2: Donc, euh, Ephraim, Emma, Noémie qui avait 19 ans, Jacques qui n'en avait pas encore 17. Et donc, avec ma mère qui devient euh, dans les livres un personnage du oui. livre... Euh, nous avons mené l'enquête pendant plusieurs années.
3: Oui,
1: parce que ça devient, à vous lire, une véritable obsession. Oui. C'est-à-dire qu'on sent, le mot est fort, mais oui. je crois que c'est la réalité. cest ça que vous dites, mais qui a pu envoyer ça oui. À ce moment-là, surtout en 2003, des, des années, des décennies après l'horreur de 1942, la déportation et la mort en déportation de, votre, de vos ancêtres, vos aïeux, la question devient obs obsessionnelle. obsessionnelle.
2: Je me couche le soir en me demandant qui est l'auteur de la carte postale, je me lève le matin en me demandant qui est l'auteur de la carte postale et je suis prête à tout faire pour le retrouver.
1: Oui, il y a le graphologue.
2: Je vais voir un verse, graphologue, je vais voir un détective privé. Euh, je repense, euh, vous savez dans les, 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 les films de Truffaut il y a l'agence du Luc ah oui, détective
1: détective
2: donc je vais voir un détective privé chez du Luc détective, je vais avec ma mère euh, dans le village où la famille a été arrêtée pour retrouver les voisins je vais euh, dans le village où ma grand-mère a été résistante pour euh, retrouver euh, des, des témoins donc je fais une véritable enquête euh, euh, voilà, la différence c'est que quand vous écrivez un polar vous savez déjà quelle est votre résolution Mais... pas moi
1: mais est-ce que vous enquêtez vraiment sur la carte postale ou bien, ou bien vous vous dites, en fait, de quoi cette carte postale est-elle le nom Qu'elle est quelque chose de beaucoup plus que ça, en fait C'est un voile, cette carte postale.
2: Au fond, je me rends compte, au bout d'un moment, qu'en fait, c'est un sujet de roman. Mm -hmm. Un roman vrai, ce que j'appelle un roman vrai, parce que tout ce que je raconte est vrai. C'est de... Ce sont, les événements tout, sont arrivés comme ils sont arrivés. Mais, euh, oui, je fais cette enquête, euh, et je me rends compte, au bout d'un moment, qu'au fond, c'est l'histoire de ces gens. Oui. Que je veux raconter.
3: Et d'ailleurs, cette obsession pour le mystère de, de la carte postale, elle, elle se nourrit aussi d'un certain nombre de, de coïncidences assez troublantes que vous allez découvrir au fur et à mesure de, de votre enquête, euh, des, comme des résonances, en fait, entre la vie de vos aïeux qui, qui ont disparu et qui sont morts dans les camps, et votre propre vie. Alors, par exemple, vous, vous racontez qu'en sortant du lycée, vous, vous rêviez de faire le classe prépa au lycée fénelon à Paris, sans savoir exactement pour quelles raisons ce lycée en particulier, et vous découvrez que votre grande-tante, du coup, et son et sa sœur, enfin euh, votre grand-mère pardon et sa sœur, votre grande-tante euh, ont toutes les deux étudié au lycée Fenlon vous réalisez aussi que vous habitez dans la même rue euh, que euh, l'un de vos grands-oncles et enfin voilà ça c'est deux exemples mais il y en a beaucoup d'autres c'est finalement comme une espèce de lien invisible oui. entre vos ancêtres et votre vie qui se, qui se déploie au fur et à mesure du roman
2: Oui c'est ce que, ce que j'appelle des transmissions invisibles je crois que quiconque se met à chercher des choses sur sa famille quelle que soit l'histoire de sa famille comprend ou trouve des coïncidences absolument incroyables. Et plus j'accompagne ce livre et plus les gens me disent oui. « Moi aussi, lorsque j'ai enquêté sur ma grand-mère, je me suis rendue compte que j'habite dans une ville où elle était passée. » Et alors, par exemple, quand j'ai écrit ce livre, j'avais rencontré une femme scientifique qui m'avait expliqué que la mémoire de nos cellules, euh, sur trois générations, euh, garde et contient en elle des informations qui nous ont précédées c'est quand même incroyable. Et donc, peut-être euh, voilà, que ces sentiments de déjà-vu ou d'être intéressé par des choses ou d'avoir envie d'aller dans des endroits sont une forme de mémoire. Moi qui suis romancière, évidemment, ce sont des choses qui me, voilà, qui Alors, me passionnent.
1: Le romancier se, se nourrit de ces coïncidences, il les recherche, il les guette, il les adore. L'historien, je ne suis pas sûr. Comment l'historien accueille ça ces coïncidences, ces hasards, ces répétitions dans le temps, est-ce qu'il est très très prudent Ou bien il trouve que c'est un élément d'histoire aussi
4: bah, Je crois que ces coïncidences, ces hasards dont la romancière, mais aussi la descendante, s'est inspirée et s'est nourrie, c'est d'abord le reflet d'une mémoire qui reste douloureuse, mmh. à la lumière du traumatisme et de l'onde de choc de ce qu'a été ce génocide commis au sein du continent européen et qui ne s'éteint pas le 8 mai 1945. Mmh. – euh, et qui ne se résout pas avec le procès de Nuremberg. D'emblée, la connaissance historique a été peu à peu élaborée. Peu à peu, je dirais, les Européens ont pris conscience de ce qui s'était joué au cœur de l'Occident, alors qu'en vérité, une large partie du crime, et on va y revenir tout au long de la soirée, avait été l'objet d'une attention et de la population et des gouvernements euh, en Europe et euh, à l'extérieur, dans de nombreux pays, dans le monde anglo-saxon en particulier, dans un monde certes en guerre, mais dans un monde qui a été le témoin du crime. Et donc, l'ombre de ce, de ce traumatisme, l'ombre de ce crime, ce crime sans nom, alors, euh, il ne s'éteint pas. Et ce que vous nous restituez là, ce besoin de connaissance, ce besoin de reconnaissance, finalement... Euh, il vous est propre, il fait part d'une histoire singulière, d'une histoire intime qui est la vôtre, mais il rencontre aussi d'un d'un moment et d'un mouvement beaucoup plus large, celui de ces troisième, quatrième génération, qui prennent aussi conscience de cette histoire-là, de cette histoire qui est finalement très lointaine, qui renvoie à un monde qui, à l'échelle de quelques décennies, nous renvoie à 80 ans en arrière, et qui, en même temps, continue encore aujourd'hui, non seulement de nous
1: toucher... Oui mais aussi de nous engager. Sophie Nahum, cette rencontre de l'individualisme ou de l'individualité et de l'universel ou de l'universalisme ou de l'universalité, c'est quelque chose qui vous touche aussi
5: oui, bien sûr. Moi, je me suis lancé ce défi un peu fou il y a quatre ans, d'aller rencontrer tous les derniers témoins directs de la Shoah. Donc, anciens déportés, et puis maintenant, enfants cachés aussi. Et, et je suis partie de, de, de quelque chose de très simple, qui est que mes enfants, qui sont encore très petits, n'auront pas la possibilité, quand ils seront en âge, de poser des questions, d'aller leur en poser. Et donc, j'ai voulu, en fait créer euh, un lien entre eux, ces nouvelles générations et, et ces témoins, créer quelque chose qui soit adapté en fait à ces nouvelles générations, qui soit très accessible. Et pour répondre à votre question, oui, il s'agit de rentrer dans la grande histoire par la petite. C'est juste une porte d'entrée très humaine en fait que j'ai voulu créer euh, à travers la, la rencontre de ces gens dans, dans leur intimité chez eux. Et ils parlent de, de la guerre bien sûr, mais aussi beaucoup de l'après.
1: On, on, on verra un extrait tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission d'autres Travail, où effectivement, on est vraiment dans l'intime, on est chez les gens. C'est intéressant, parce qu'en en fait, il y a trois manières différentes de raconter cette histoire. Vous, c'est par le roman, vous, c'est par le film, vous, c'est par le livre d'histoire. Mais chacun raconte son histoire aussi à travers cela.
2: Oui, mais par exemple, moi, je connais bien le travail oui. de, de Sophie. Quand j'ai écrit mon roman, je me suis évidemment plongée dans les vidéos qu'elle avait faites pour pouvoir me nourrir. Donc, en fait... Que ce soit du témoignage, de l'histoire, du roman, mmh, ça, se, circule. Se, voilà, ça circule. Oui. Et
1: Le mot, le mot roman, euh, le choix du roman, de la forme romanesque, mmh. est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de pourquoi ne pas faire finalement un essai historique, un récit historique Pourquoi choisir le roman C'est euh, le, le terme hein, qui est sur le, le livre. Hein.
2: Parce que moi, j'aime ce mot. Je le trouve très beau, ce mot de, de roman. Et... Sans prône écrit dans, dans le pléiade, là, euh, dont est il, bon. est, il dit ce qu'il restera ce sont les livres et ce qu'il restera ce seront les récits littéraires. Mm -hmm. euh, J'avais à cœur de faire du roman, c'est-à-dire d'emporter les gens avec moi à l'intérieur de personnages romanesques. Même s'ils ont existé, j'utilise mes techniques de romancière pour en faire un récit palpitant pour que les jeunes générations aient envie de connaître la vie de ces personnages, mais tout en restant irréprochable du point de vue historique.
1: Vous avez, vous avez fait relire votre livre par des historiens, il y a beaucoup de recherches.
3: Par Laurent Joly qui va venir tout à l'heure.
1: Et justement, ça se retrouve aussi dans quelques moments particuliers du livre.
3: Oui, alors il y, y a plusieurs passages qui sont assez, assez terribles, assez durs à lire dans votre euh, roman, puisque vous nous emmenez par, par moments vraiment au cœur de, de, de l'horreur de la Shoah, avec, avec pas mal de détails, avec des descriptions précises. Et l'un de ces passages, c'est le moment où Noémie et Jacques, donc votre grande-tante et votre grand-oncle, son petit frère, sont au camp de Pitié Pithivier, euh, dans le Loiret, et là vous décrivez euh, la surpopulation du camp, vous décrivez les, les enfants arrachés à leur mère, livrés, euh, livrés à eux-mêmes dans une, une hygiène assez euh, terrible. Euh, ce sont des pages qui, qui sont assez dures à lire, et je, je me demandais comment vous, vous étiez documenté pour nous décrire euh, cette horreur-là dans, dans ces détails euh, Il y a trois passages qui ont été très
2: difficiles à écrire pour moi, c'est Pithivier, Auschwitz et le retour euh, euh, au Lutetia. Oui. Euh, ce sont quelques pages dans le livre, mais je dois dire qu'elles m'ont demandé des mois et des mois de travail. Euh, D'abord, pour la question de la documentation. Je voulais que chaque phrase que j'allais écrire soit vraie, juste. C'est pour ça que je me suis plongée, euh, comme je le disais, dans... j'ai lu tout ce qu'il était possible de lire sur le Lutetia, Pithivier... J'ai eu euh, entre les mains euh, le livre de, du docteur Oval, qui, a qui a est cette femme réagir, qui a écrit ses mémoires, qui a rencontré Noémie. Et ouais. donc je me disais, c'est ce que je suis au bon endroit puisque je ne me je ne me base que de faits et de témoignages euh, qui, qui euh, réels et qui ont existé. Mais ça a été et ce qui était dur aussi, c'était vous travaillez toute la journée dans un enfer et puis ensuite à un moment donné, il bah, il faut. Euh, quitter son stylo, revenir à la vie. Ça a été des passages très éprouvants et, 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 et dur à écrire, mais ils étaient essentiels.
1: Vous savez, Anne quand on a préparé l'émission, on en parlait à la rédaction, beaucoup de gens l'ont lu et, et, et aimé, et certains nous disaient, mais en fait, moi je ne savais pas l'existence de Pitivier, je ne savais oui. pas le Lutetia, et c'est le roman qui l'a apporté. Olivier Lallieu, la comment vous entendez ça euh, Quelle est la force, finalement, peut-être, du roman que le livre d'histoire aurait du mal à atteindre
4: vous parlez en termes de vente ou... non,
1: non, non, pas du tout, évidemment. Je plaisante. Mais quoique, parce que la question... C'est mais... un peu la question, c'est en termes de diffusion du coup.
4: Je, je pense que ce qui est souligné ici, c'est d'abord la profonde humilité avec laquelle l'historien se doit de se pencher sur ces, sur ces oui. questions fondamentales, de souligner la complémentarité. La transmission, c'est un ensemble de vecteurs, de de moments aussi, qui s'enchaînent, qui s'entremêlent. Et c'est ça, la chaîne de la transmission. Et elle se joue, elle n'est jamais jouée d'avance, elle n'est jamais consolidée euh, à vie ou par-delà mmh. les générations. Elle se joue, finalement, jour après jour, génération après génération. Quand pittivier il a eu une importance dans la mémoire collective importante, euh, ce camp des hommes dit « du billet vert », ouvert en mai 1941, euh, il va connaître ensuite, euh, on y reviendra peut-être, euh, euh, la phase des déportations de ces camps de Pithivier et de Beaune-la-Rolande. Euh, plus de 8000 personnes vont être déportées en 1942 vers, directement vers Auschwitz-Birkenau. C'est avec Angers la seule ville de province avec euh, Paris et Drancy qui seront les lieux de départ de cette, tragédie, de cette, de cette année tragique que fut l'année 1942 plus de 42 000 déportés pour cette seule année, plus de la moitié des Juifs de France ont été déportés en 1942, dont, de, dont depuis les villes de, de et de beaune la rolande Et c'est dans ces deux camps de et de beaune la rolande que les familles du Veldiv vont être transférées au, au cours du mois de juillet 1942, ce qui nous renvoie, ce qui oui. nous renverra à ce deuxième temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Pithivier était connu, Pithivier a été oublié, oui. Pithivier a été redécouvert au début des années 90, Le camp de Pitivier a été redécouvert euh, au début des années 90 grâce au travail de Serge Larsfeld, grâce au travail et à l'enquête d'Éric Conant également, qui a permis de remettre en lumière le drame qui s'est joué avec le sort de ces familles du Veldiv et notamment de, de ces 4000 enfants français livrés par Vichy et déportés depuis Drancy. Donc on voit ici que l'histoire, la mémoire, ne sont pas la parole des témoins, ce ne sont pas des chants qui s'opposent. Parfois, ils entrent en contradiction, en conflit. Mais en vérité, ils sont profondément complémentaires. Mmh. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, dans ce livre, euh, La Shoah au cœur de l'anéantissement. C'est justement à partir de ces documents qui, pour certains, étaient très connus. Le protocole de Vanze, par exemple, oui. qui, donnait, qui mettait en lumière
1: l'échelle
4: bureaucratique mmh. qui a été le qui a soutenu et porté cette organisation méthodique du génocide, elle était également portée par des images, cette reconnaissance, Alors, et puis par des témoignages également. Euh, donc ça n'est pas la parole du témoin contre celle de l'historien, la parole du romancier, c'est un complément. En,
1: en revanche, il y, y a une parole qui peut être parfois mal reçue. C'est la grande question, vaste question, de la représentation de la Shoah au cinéma, mais aussi en littérature. Il y a un film qui vous a débloqué, vous, c'est le fils de Saul, oui. de l'astronné-mèche, oui. un grand film. Oui. Euh, le cinéaste s'était permis de reconstituer. Oui. Claude Lanzmann n'aurait pas beaucoup aimé ça, de reconstituer des camps. Oui. Et vous vous êtes dit, bah, je peux le faire. Oui. Je peux le faire par ma plume, je peux l'écrire. Certains vous ont reproché, notamment une scène, celle où votre grand-oncle Jacques euh, disparaît à l'intérieur d'une chambre à gaz. Vous racontez l'intérieur de la chambre à gaz. On a dit, euh, c'est inacceptable, moralement, c'est du voyeurisme. Est-ce que vous l'entendez, ça
3: euh,
2: en fait, il y a eu toute une génération qui, évidemment, a dit, il faut être très précis, juste, et il n'y a que les témoins qui peuvent raconter. Et ça, ça a été un moment donné où les témoins n'avaient pas parlé, et on a pu ouvrir la parole et les faire parler. Et ça a été leur moment, leur temps. Mais les témoins sont en train de disparaître. Et je me posais beaucoup de questions de savoir « est-ce que j'entrais dans Pétivier, Est-ce que j'entrais dans Auschwitz ?» Et au fur et à mesure où j'écrivais le livre, il y a eu la mort de Simone Veil, la mort de Marceline, il y a eu la mort de Claude Lanzmann. Et je me suis dit « mais au fond, si on respecte à la lettre ce qui a été un temps de l'histoire, qui a été de dire « seuls les témoins peuvent raconter », puisque les témoins sont en train de disparaître, si nous, les générations d'après, nous ne racontons pas, et il n'y a que notre travail d'imagination, notre travail littéraire, puisque nous ne sommes pas les témoins, si nous ne racontons pas, alors la mémoire va disparaître. Et Elie Wiesel disait, et disait de façon très importante, il faudra que les romanciers sachent prendre, raconter ça à leur façon, parce que sinon, on va oublier.
1: Justement, votre livre, euh, Anne Berès, c'est aussi un livre euh, de la mémoire, de ces silences, une mémoire qui aujourd'hui, vous le dites, hein, est en train de disparaître avec la fin de l'ère des témoins, pour reprendre l'expression de l'historienne Annette Vivorka, Les témoins de l'horreur », c'est le mémo de Pierre Michel.
0: Témoin, celui qui a vu et qui peut attester, celui aussi qui, 75 ans après la Shoah, est en train de disparaître.
1: Vous avez quitté Birkenau, mais est-ce que Birkenau vous a quitté un seul moment dans votre vie
0: Non, je crois pas. Écrire contre l'oubli Primo Levi, Georges Semprin Elie Wiesel, comment raconter les expériences des camps de la mort
1: Ce que je
6: vois, cette vie de camp, il y a une foule d'images qui se pressent et ça a l'air de cimetières où les morts se lèvent de leur tombe.
0: Au lendemain de la guerre, on ne parle pourtant pas encore de témoins. On parle de déportés, de rescapés, de survivants. Des survivantes comme Marceline Loridon ivens et Simone Veil, partis ensemble pour Auschwitz-Birkenau. Oui.
7: Nous étions dans le même camp, nous avons été déportés ensemble.
0: Oui, je pense que c'est une chose suffisamment dure et après tout qui n'est absolument pas utile d'évoquer. Des survivantes qui parlent déjà, mais que l'on n'écoute pas.
7: Ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous.
0: L'apparition du mot témoin coïncide avec un procès, celui d'Adolf Eichmann. 1961, en Israël, c'est encore le silence et la gêne qui règnent à l'évocation de la Shoah. Mais ses onze témoins vont se succéder durant les quatre mois que durera le procès. 11 témoins pour 5 millions de victimes. Il y a eu Rosenberg qui dut brûler lui-même le corps de sa mère. Abraham Karazik, fusillé deux fois et deux fois ressuscité pour mieux accuser plus tard. Après les premiers témoignages, le devoir de mémoire et un engagement, celui d'Esther Seno, d'Elie Buzin ou de Ginette Kolinka.
7: Moi, j'ai perdu mon père, mon petit frère, ma mère est morte de chagrin.
0: À Auschwitz, comme dans les lycées aujourd'hui, à 96 ans, Ginette Colinka ne cesse de témoigner pour que la jeunesse se souvienne, mais pas seulement.
7: Je dis aux élèves de faire très, très attention. De ne pas se laisser entraîner par des, voix, par des gens qui savent parler, qui savent les embobiner.
0: À l'avenir, qui pour se souvenir Qui pour avertir
1: Bonsoir Rachel Gédinac. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, vous êtes l'un des témoins précisément euh, de cette histoire. Euh, votre histoire, c'est l'histoire d'un enfant euh, qui a 8 ans. Oui. Se retrouve raflé au veldive avec ses deux parents. Oui. On est le 16 juillet 1940 Avec
7: mes deux parents mon père était déjà parti auparavant Pardon. à Auschwitz.
1: Avec votre mère non,
7: et, et ma mère, c'est lors de la rafle du Veldiv. C'est ça.
1: Et pendant Au Veldiv, votre mère trouve un moyen de vous faire
7: sortir Alors, je suis une enfant de la Shoah, c'est vrai. Mais ma mère euh, m'a obligée à la lâcher. Mais c'était dans un centre de rassemblement dans le 20e arrondissement. Il y en avait quatre dans le 20e. Et je me suis enfuie du centre mmh. de rassemblement. Euh, C'est toute une histoire, je l'ai écrite. Et je, ma mère a eu beaucoup de prémonitions. Et j'en garde le souvenir. Elle allait d'une femme à l'autre, nous étions debout, serrés les uns contre les autres dans une salle. Les policiers qui étaient venus d'ailleurs nous chercher, ma sœur et moi étions cachés chez nos grands-parents paternels, environ 50 mètres de chez nous. Il se trouve que la veille de la rafle du Veldiv, on avait convoqué plusieurs milliers de policiers à la préfecture. Euh, on a il y a un groupe de policiers, on ne peut pas évaluer combien, mais un groupe qui est allé dans les rues de Paris, dans l'Est parisien principalement, où il y avait forte concentration de Juifs, et qui ont lâché dans la rue. Demain, on vient chercher les femmes et les enfants. Et je suppose que ma mère l'a appris, puisque la veille au soir, elle m'a caché avec ma sœur chez nos grands-parents paternels, qui habitait tout près de chez nous. Et la rafle du Veldiv, je rappelle, c'est deux ans, soixante ans. Euh, c'est après, dans les rafles qui ont suivi, qu'on a pris pratiquement des enfants qui venaient de naître, ou alors, ou alors des vieillards sur des brancards.
1: Cette histoire, vous n'avez commencé à la raconter que tardivement
7: tardivement, je Elle viens était... d'entendre Simone Veil et Marceline Loridan Evans que j'ai connues. on ne nous a pas laissé parler après la guerre on ne parlait que de la France résistante je me souviens j'avais dix ans à la libération j'avais besoin de parler j'étais orpheline j'ai entendu allez, on ne parle plus de ça on parle de l'avenir j'ai aussi entendu tu as de la chance d'être resté en vie, alors tais-toi. Comment voulez-vous vous construire avec tout cela
1: une question qui me vient. Comment vous avez survécu à 8 ans
7: Comment j'ai survécu Je l'ai écrit. J'ai vécu dans un centre de l'UGIF pendant quelques mois. Euh, je suis sortie de là. En... Les centres de l'UGIF, il y en avait 6 dans Paris, je crois, et quatre en banlieue. Euh, on m'a placé là, et suite à la deuxième rafle que j'ai vécue, et cette deuxième rafle, c'était le 11 février 1943. Une rafle importante, mais néanmoins différente de celle du Veldiv, qui était en plein été. Et là, on nous a enfermés dans un commissariat du 20e. On nous a fait descendre dans une trappe, par une trappe, pardon, dans un sous-sol. Et je témoigne toujours devant ces lieux, bien sûr. Et là, il y avait des vieillards pleurant, grelottant, ne sachant ce qui allait arriver. Et par chance, puis-je dire, nous étions, ma sœur et moi, les deux seuls enfants, arrêtés là, en cet endroit. Il y en a eu partout dans Paris. Mais à cet endroit, nous n'étions que deux enfants. Ayant déjà vécu la première rafle du Veldiv, quelques mois auparavant, ma sœur m'a dit « on va tenter le coup ». Les policiers français, je précise, faisaient descendre principalement des vieillards. Il, re, il restait beaucoup de vieillards. Les déposaient en bas, remontaient, refermaient la, la, la trappe. Et nous, nous entendions au-dessus, dans la pièce principale du commissariat, beaucoup de gens hurlaient, beaucoup de gens criaient, mais nous ne savions pas qui c'était. Et deux policiers amènent des vieillards, les déposent, remontent. Et avant qu'ils ne referment la, la trappe, nous avons sauté dans leurs jambes. On nous voyait que le haut de notre corps, d'un côté, il y avait tous ces gens arrêtés des gens qui n'étaient pas juifs, des gens qui n'avaient qui qui pas de papier, qui avaient oublié leur papiers, toutes sortes de gens. Et pendant la guerre, on arrêtait, il y avait le couvre-feu déjà. Euh, donc ces gens, quand ils m'ont vu avec ma sœur, mes jambes encore engagées dans l'escalier, couvertes de boutons de varicelle, se sont mis à redoubler, à hurler, en nous voyant, ma sœur et moi, eux-mêmes arrêtés, ne risquaient pas la mort comme nous, mais néanmoins risquaient gros. Et ils ont hurlé vraiment, euh, après les policiers et le commissaire, ils ont tellement hurlé qu'au bout de quelques minutes, les policiers exaspérés, le commissaire je suppose aussi, nous a dit « fichez le camp ». Alors quand je témoigne, je témoigne depuis 26 ans dans les écoles, collèges et lycées partout en France, je dis, la vie tient parfois à trois mots. Fichez le camp.
1: C'est des mots qui résonnent particulièrement avec cette histoire en plus. Oui. Anne Berest, votre grand-mère Myriam, elle s'est aussi, aussi tue. Est-ce que c'est la même histoire C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé, non pas parce qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas parler, mais tout simplement parce qu'on ne voulait pas l'entendre.
2: Euh, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais pu lui poser la question. Euh, simplement, ce que je sais, c'est qu'elle n'a jamais prononcé le mot juif de sa vie. C'est-à-dire que, quelque part, euh, après la guerre, étant, elle, orpheline, puisque toute sa famille avait été déportée, il y a quelque chose qui était peut-être de l'ordre de l'indicible ou de l'impossibilité. Je ne peux pas parler à sa place, simplement dire que, moi, quand j'étais petite, je pensais que, que j'étais provençale, <rire> puisque ma grand-mère habitait... à dans, en Provence. C'est là où elle s'était cachée. Et donc, quand j'étais petite, je ne savais pas que j'étais juive.
1: Sophie Laume
5: euh, Moi, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, euh, quasiment tous les anciens déportés et enfants cachés que j'ai rencontrés, et ça se compte en dizaines maintenant, m'ont parlé de ce silence ouais. de près de 50 ans. Il euh, y a des gens que j'ai interviewés récemment qui parlaient pour la première fois euh, et, euh, et ce silence, tous m'ont dit qu'il était dû aussi à cette chape de plomb qu'on leur avait imposée, c'est-à-dire que beaucoup m'ont dit euh, qu'on les avait traités de menteurs, quand ils ont voulu raconter, ou euh, encore pire, qu'on les avait soupçonnés d'avoir fait quelque chose pour eux s'en sortir, on leur a dit, soit vous mentez, soit si ce que vous dites est vrai, alors qu'avez-vous fait, vous, pour être là euh, Donc il y en a qui ont voulu euh, parler, et qu'on a fait taire parce qu'il oui. fallait euh, euh, oublier tout ça, il fallait que le pays fonctionne. Euh, donc, euh, ce que vous racontez, euh, oui.
1: c'est... Et dans votre travail, euh, on va voir un extrait d'ailleurs, de votre travail, pour voir comment vous accouchez de cette parole aussi, dans un contexte, un, une, un dispositif euh, particulier, très intime. On va vous voir ici avec euh, René, René Goriki. Boriki, pardon, vous êtes euh, dans le, votre documentaire Les Derniers. Euh, René est une enfant juive cachée pendant la guerre, dans un dressing où elle a passé plus de deux ans avec sa mère.
5: C'était grand comment le, le...
7: Je vais vous montrer le mien, comme ça vous me verrez. Bon, et vous, vous avez
5: passé combien, combien de temps Deux là ans
7: et demi.
8: Maman, il n'y avait pas tout ça. Donc maman avait, c'était Moi j'ai la tenais, j'étais plus petite malgré que je ne suis pas grande maintenant, sur ses genoux, et on restait comme ça, des heures entières, juste... Au moment du repas, elle nous sortait dans la cuisine parce que les voisins étaient déjà occupés et on rentrait et je dormais comme ça sur l'épaule de maman. Mmh.
1: Sophie Naoum, ce genre de, de témoignages, euh, vous en avez recueilli beaucoup. Euh, C'est des paroles à chaque fois qu'on vous les donne euh, qui sont des paroles qui ont été beaucoup répétées ou parfois vous arrivez à avoir des paroles qui sont euh, euh, inédites, en tout cas nouvelles et que les gens veulent absolument passer
5: Il y a tous les cas de figure euh, évidemment, quand j'ai commencé, euh, j'ai... Plus facilement rencontrer les témoins les plus connus, voilà, donc qui avaient parlé, qui témoignaient. Ginette Kolinka, Esther et Elie Buzin, c'est les premiers que j'ai rencontrés il y, a, il y a quatre ans maintenant. Mais, mais c'est vrai que maintenant que le projet, euh, comme c'est un projet internet, réseaux sociaux, oui. qui, qui se trouve partout, en fait, il euh, y a beaucoup de monde qui, qui voilà, qui, qui me contacte en direct. Maintenant, j'ai des gens, des enfants et des petits enfants qui me contactent et qui saisissent l'occasion de faire parler, en fait, euh, de récolter, d'entendre oui. enfin la parole de leur père ou de leurs de leur parents qu'ils n'ont jamais pu entendre. Il y a un monsieur récemment, c'est sa fille qui m'a appelé. j'ai été chez lui, il a ouvert un secrétaire, il a sorti des photos et personne dans la famille ne connaissait l'existence de, de ces photos. Il n'avait tellement jamais parlé que les photos étaient enfermées depuis la guerre dans le, dans le secrétaire.
1: Ça rappelle aussi un peu la carte postale dans un tiroir que personne ne regarde. Olivier lieu, euh, je crois que vous êtes en charge de la visite aussi euh, des scolaires euh, au mémorial d'Auschwitz-Birkenau, et vous nous avez dit, en préparant l'émission, que longtemps, les guides étaient des rescapés, qui racontaient donc leur expérience en faisant visiter, si le terme est bon, euh, ce lieu, euh, mais que vous avez eu, du coup, des réflexions très profondes sur, après, qui doit faire ce travail
4: Oui, on, ça nous ramène à la question de la, la transmission, euh, comme le témoignage de René Boricchi nous ramène au camp de pittivier puisqu'elle est la fille d'un des déportés du convoi c'est c'est que euh, elle renvoie aussi à cette génération euh, qui, dès 1945, par ailleurs, s'est aussi mobilisée. Hein, mmh. euh, un certain nombre de d'associations d'anciens déportés s'étaient constituées pour essayer d'imposer cette parole et cette présence de l'expérience concentrationnaire comme de l'expérience des, des, des quelques survivants de la Shoah aussi pour la faire exister, pour porter les commémorations. Commémoration à Pithiviers, elle est faite par les quelques survivants et les familles de disparus dès 1946 et c'est de cette histoire dont le Cercil à Orléans est, est comptable. Alors, sur la question des de, la, de la transmission et des guides à, et des guides à Auschwitz, je, je dirais que, oui, euh, quand il y a près de 20 ans, le Mémorial de la Shoah a commencé à organiser ses, ses voyages d'études à Auschwitz euh, pour permettre aussi à des familles, en pèlerinage, de venir sur les traces de la disparition de, l, de leurs parents assassinés, mais pour permettre aussi, dans un contexte où la mémoire de la Shoah, où l'enseignement de la Shoah à l'école prenait une envergure oui. tout à fait inédite, euh, euh, le Mémorial de la Shoah a, a, a mis en place ses voyages d'études sur place. – pour permettre, dans le cadre de ces programmes scolaires, mais je dirais en appui des programmes scolaires, du travail formidable mené par les enseignants, de passer sur une journée, parfois sur plusieurs jours, de découvrir le site d'Auschwitz-Birkenau, dans sa complexité, dans ses différentes échelles, le plus grand camp de concentration du Troisième Reich, et en même temps, le principal lieu de mise à mort des Juifs d'Europe, notamment pour les Juifs de France. Oui, il y a 20 ans, c'était avec les guides du musée d'Auschwitz, euh, qui, euh, euh, depuis, je dirais, ont profité aussi de ce renouvellement de l'historiographie avec une orientation tout à fait nouvelle portée par le musée d'État d'Auschwitz-Birkenau. Oui, c'était les rescapés eux-mêmes de France qui accompagnaient les groupes, qui restituaient leur expérience. Le temps qui était passé sur place, c'était en vérité un temps qui mettait beaucoup en avant la survie à l'intérieur du camp, mmh. dans les baraquements reconstitués, et peu, au final, sur la trace des... Four crématoires, des chambres à gaz détruites par les nazis au moment Pardon. de leur évacuation de... Et, et qui pourtant renvoyaient directement à ce qu'était la singularité d'Auschwitz, à la singularité du génocide, c'est-à-dire par là où étaient passés près de 80% des déportés juifs qui arrivaient au camp d'Auschwitz et qui étaient directement assassinés. Les rescapés venaient témoigner d'abord de leur expérience à eux de survivants. Cette génération-là, aujourd'hui, s'éteint progressivement. Ils sont encore là, il, faut pas, il ne faut pas s'en séparer trop, trop vite. Et Sophie en, en rencontre, vous aussi, à votre manière. Rachel est là, elle témoigne. Oui, On accueille chaque année plusieurs dizaines de témoignages. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai, Ginette Colinka, Esther Senot continuent à accompagner quelques-uns de ces groupes. Mais justement, euh, des historiens, des, accompagn... des éducateurs du Mémorial de la Shoah accompagnent les groupes encore et encore, malgré cette disparition, euh, cette, disparition cette fin de l'ère du témoin, pour ouais. reprendre le mot d'Annette Vivurka et dans une chaîne à la fois de transmission et d'éducation qui se poursuit.
3: Et à propos, propos d'éducation et de, de transmission, vous évoquez le travail des enseignants. Et, et il y a un chiffre euh, assez effarant. Alors, ça dépend des études et des années, il varie ce chiffre. J'ai pris l'étude la, la plus récente, qui est une enquête IFOP en 2020, qui montre que 13% des euh, 15-24 ans en France disent ne pas avoir connaissance du génocide des Juifs pendant vrai. la Seconde Guerre mondiale. C'est énorme. Euh, dans votre livre, euh, La nouvelle histoire de la Shoah, vous consacrez tout un chapitre euh, au défi de l'enseignement de, de cette histoire, de la transmission de cette mémoire à l'école. Et, et ce que vous dites, c'est que depuis une vingtaine d'années, euh, les professeurs sont parfois confrontés à des difficultés euh, à ce sujet-là. De quelles difficultés euh, parlez-vous
4: diffi Ces difficultés, elles sont celles euh, dont, euh, déjà, euh, il, y a plusieurs, euh, il y a quelques décennies, euh, Georges Bensoussan avec Yanis Roder dans les Territoires perdus de la République euh, relatait, c'est-à-dire cette difficulté d'enseigner un, un certain nombre de questions. Difficulté ne veut pas dire impossibilité. Euh, et à contrario de la statistique que vous, euh, que vous indiquez euh, qui comme, euh, comme chaque sondage euh, bon, doit être interprété et, et, et regardé avec distance mais en même temps il renvoie, c'est vrai, à une réalité qu'il faut pondérer par le fait qu'on n'a jamais autant enseigné l'histoire de la Shoah, aujourd'hui dans trois niveaux ouais. euh, en CM2 euh, en troisième euh, au, au lycée, donc il y a une place importante pour combien de temps encore dans les programmes scolaires et en même temps il y a des défis au quotidien sur le terrain pour
1: aider les enseignants. Rachel Gédinac, vous avez dit 26 ans à parler aux scolaires. Est-ce que vous avez senti une évolution dans l'écoute des élèves depuis les années 90 quand vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui
7: Bonne question. Euh, oui, j'ai vu une évolution dans le sens où les professeurs, maintenant les professeurs des écoles, les proviseurs nous font venir et les enfants souvent sont bien préparés. Mmh. Préparés. Tout dépend de la région dans laquelle on va. Euh, néanmoins... Mais ce que, ce que disait euh, Olivier, Olivier Lalieux sur
1: euh, euh, des enfants, ou même les chiffres que donnait Camille, des,
7: des enfants qui ne
1: savent même pas de quoi vous parlez, ça existe oui. encore, ça Ça existe
7: Ça existe. Ou qui n'ont pas bien compris, hum. euh, qui ne, et qui me disent euh, « J'en ai marre d'entendre parler des Juifs ». J'ai entendu cela aussi, alors il faut les recadrer, et je le fais. Comment, comment, comment on fait Je leur dis que s'ils ne veulent pas écouter ce que j'ai à dire, je montre la porte. Ils se soit ils écoutent. Bon. Il, faut, il faut rester calme et avoir de l'autorité.
1: Alors on va, on va prolonger tous ensemble le débat. Un débat qui est aujourd'hui très politique. Aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement le rôle de Vichy dans la déportation ah. des Juifs s'invite dans le débat public après les, ré les propos répétés d'Éric Zemmour selon qui Pétain a protégé les Juifs français. Alors, qu'en disent les historiens On en discute juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
6: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise avant-hier à Paris et dans laquelle il y a grand un pupitre. Le pupitre depuis lequel les sénateurs ont débattu d'une nouvelle résolution. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution portant sur la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Un texte pour renforcer la lutte contre ce racisme.
8: Parce qu'on ne combat bien que ce que l'on nomme bien.
6: Mais pour certains sénateurs, le texte aurait dû aller plus loin.
1: Nous regrettons qu'une résolution citant l'Alliance pour la mémoire de l'Holocauste ne mentionne aucunement la nouvelle éruption dans le débat de public de thèses négationnistes. Résultat, dans cette
6: image, il y a aussi, grand deux, des sénateurs qui s'inquiètent de la remise en cause du rôle de l'État français dans la déportation.
0: Quand j'entends quelqu'un qui nous explique
1: aujourd'hui que le maréchal Pétain a protégé les Juifs, je ressens de l'horreur. C'est souiller la mémoire de ces millions de Juifs.
6: En cause, les récents propos du possible candidat à la présidentielle, Éric Zemmour.
1: On dit que Vichy a protégé les Juifs français et qu'il a donné les Juifs étrangers.
6: Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir toute la classe politique.
1: Dire que
4: Vichy a protégé les juifs français. Tout ça est profondément révoltant. »« Il invente une histoire de France qui n'a jamais existé.
6: » Enfin, dans cette image, il y a Grand Roi, le drapeau français. L'État français qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, a été en partie responsable de la déportation de 74 000 juifs, dont 24 000 étaient français.
1: Des milliers et des milliers d'enfants arrêtés par des forces de police françaises qui étaient censées normalement les protéger, et ça sur ordre du gouvernement.
6: Une politique mise en place par le régime du maréchal Pétain et reconnue seulement 50 ans après par un président de la République.
0: Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondé par l'État français.
6: Des heures sombres dont certains osent encore douter. Une photo, trois détails et une question. Pourquoi le rôle de l'État français dans la déportation fait-il toujours débat
1: Rachel Gélina, que je me tourne à nouveau vers vous, je vous ai vu beaucoup réagir. Euh,
7: je réagis ce... beaucoup encore. Ce falsificateur de l'histoire m'est insupportable. Euh, Entendre, je ne croyais pas entendre des choses comme celle là encore pendant ma vie. Euh, nier l'évidence, c'est terrible. Euh, dire que le maréchal Pétain n'est pas responsable, ça me met hors de moi. Oser dire cela. Euh, Pétain et Laval et tous ces sbires, c'est bien eux qui ont organisé la rafle du Veldiv et toutes les autres rafles. J'ai été arrêtée deux fois par la police française. Je n'ai jamais vu un Allemand. Et vous étiez française Et j'étais française. Tous les enfants qu'on a arrêtés pendant la rafle du Veldiv étaient presque tous français. 4 000. Voilà, 4 000. Euh, ça me met hors de moi. Un négationnisme, c'est du révisionnisme et je vais me battre jusqu'au bout de ma vie contre cela. C'est insupportable.
1: Laurent Joly s'est installé sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et auteur de ce livre dont on parle beaucoup en ce moment, « L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite 1940-1944. » C'est chez Grasset. Dans votre livre, euh, Place à l'Histoire, euh, vous rappelez que sur six Juifs français de 1940, un seul sera déporté. C'est à peu près trois fois plus pour les Juifs étrangers. Ça, c'est une réalité historique que vous euh, expliquez. Est-ce que ça veut dire, je me fais un peu l'avocat du diable ici, comme le disent certains, que Vichy, Pétain ont particulièrement protégé les Juifs français
8: Alors, le, le, la manière dont Zemmour falsifie les faits part toujours d'une réalité, on va dire, qui, qui peut être vraie. Effectivement, en France, il y a moins de Juifs français qui ont été déportés que de Juifs étrangers. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que Vichy a euh, protégé les Juifs français Et surtout, est-ce que euh, si Vichy n'avait pas mis euh, sa police à disposition de euh, l'occupant, est-ce qu'il y aurait eu moins, euh, plus, plus ou moins de Juifs déportés Donc c'est évident que si Vichy n'avait pas mis sa police au service euh, de euh, la, la politique nazie, euh, les policiers allemands, il y a quelques milliers de policiers allemands, à Paris, vous avez 16 000 gardiens de la paix, le service d'affaires juives de la Gestapo, c'est 10 personnes, euh, dix agents, dont la secrétaire, le balayeur, etc. Donc, très clairement, les Allemands n'avaient pas les moyens de mettre en œuvre par eux-mêmes euh, euh, les, les arrestations. Donc, ils avaient besoin, ils avaient besoin de, de la police française. Et contrairement à ce que dit Éric Zemmour, la Convention d'armistice, on sait, la France est occupée, les conditions sont dures, euh, une partie du territoire est donc occupée, les trois cinquièmes, euh, la Convention d'armistice ne permettait pas à l'occupant d'exiger la livraison de femmes, d'enfants, des euh, enfants français, Donc, il fallait pour les, les, les Allemands négocier. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Vichy. Et Vichy, elle était 1942, bah, Vichy ne mène pas une politique de moindre mal. Vichy mène une politique de collaboration et Vichy mène une politique antisémite. D'où ce deal monstrueux, ce qu'on appelle les accords entre Bousquet, le chef de la police de Vichy, et euh, les autorités allemandes, qui en juin 1942 exigent soudainement la livraison de 40 000 juifs. Alors Vichy dit, d'accord, on va vous donner 40 000 juifs, mais on, on va les choisir, nous, et on va vous donner aussi des juifs de zone libre que vous ne réclamez pas. Euh, donc on va vous donner les juifs que vous voulez, 40 000, et on va, nous, opérer, parce que c'est l'enjeu de souveraineté. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc à l'été 1942, Vichy mène une politique qui n'est absolument pas une politique de, de, de sauvetage des, des juifs français. Et c'est si vrai qu'effectivement, euh, pendant la rave du Veldiv, on a arrêté 3 000 enfants français. Jamais Vichy n'a livré plus de Juifs français que pendant la rave du Veldiv. Donc, vous voyez que la protection des Juifs français... Mais, vous voyez, j'aime pas tellement utiliser cet argument des, des, des Juifs français parce que euh, les Juifs polonais, les petits-enfants polonais, ils étaient, eux aussi, euh, scolarisés, ils allaient à l'école. Donc, ils sont... Vous voyez donc c'est on tombe toujours un petit peu dans le panneau,
1: dans le piège oui. aussi de la rhétorique de, de Zemmour. D'autant que, que euh, la France et le régime de Vichy, très tôt, euh, décident de retirer la nationalité française aux Juifs qui l'avaient obtenue récemment. Non, alors, voilà. alors là, vous voyez, là, ça fait partie
8: aussi de ses erreurs et Zemmour joue des erreurs parce que, vous savez, le, le problème aussi, c'est aussi un problème des médias, c'est-à-dire que euh, à chaque fois que, euh, quasiment que j'écoute une, une émission à la radio ou à la télé, il y a des erreurs, il y a des erreurs, Vichy est responsable de tout, on a l'impression que Pétain est pire qu'Hitler, et, euh, et euh, donc du coup, c'est très facile pour Zemmour de prétendre qu'il connaît mieux l'histoire que ses interlocuteurs, mmh. ce qu'il écrit dans son dernier livre, cest pour ça qu'il ne veut, veut pas débattre avec Arnaud clarcel parce que là il sait qu'il se, <rire> se ferait ratatiner. Mais voilà, donc il joue aussi d'une du, ignorance, et... Euh, euh, Rachel, on, on, on a travaillé ensemble pour un, un documentaire, et ce matin, j'ai discuté avec le réalisateur, qui était comme vous, alors ça fait quand même longtemps qu'il persuadé qu'on avait retiré la nationalité française. Ben non. Vichy a créé, une commission de révision de, de, a, a créé une commission de révision des naturalisations et procédé au cas par cas. Alors, avec, de manière très juridique, très bureaucratique, ce qui fait qu'au final, on a retiré la nationalité française qu'à, entre guillemets, que quelques milliers. Mais, mais malgré tout... Euh, et, ce que je disais ce matin à David Cordbrosa, mon ami réalisateur, même si on n'a eu que 100 pendant la Rave du Valdiv qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient été dé dénaturalisés par Vichy, ça suffit, ouais. on n'a pas besoin d'imaginer. Ouais. Donc effectivement, Vichy n'avait pas le projet de déporter les juifs français. D'ailleurs, pourquoi Vichy aurait voulu déporter des Picards, des Lambert, des gens qui de toute façon étaient placés dans une situation de, 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 de sous citoyens avec le statut on des on, juifs
1: on va, on va y revenir justement. Et,
8: et en revanche, Vichy avait l'intention de se débarrasser des étrangers, mais aussi des naturalisés. Et des euh, naturalisés, c'est-à-dire les gens qui étaient devenus français euh, depuis euh, la loi de 1927. Il y avait une loi généreuse de naturalisation. Donc ça, c'était ça, la politique de Vichy. Et s'il n'y avait pas eu les protestations de l'été 1942, où il y a eu, euh, surtout en zone libre, des évêques qui ont, qui, ont, qui ont protesté, il est clair que les naturalisés devaient suivre. Et les naturalisés devaient suivre, et ils n'ont pas suivi. Parce qu'à l'été 1943, à l'été 1943, euh, les Allemands sont revenus à la charge, vous nous avez promis les Français naturalisés, ce que vous voulez nous les donner Laval a signé un décret, donc effectivement il y a bien eu un décret de dé... qui, a, qui a été signé, mais il n'est pas paru au journal officiel parce que les Allemands ont mis leur veto. Et puis, parce qu'ils disaient si on le met, les gens vont fuir dans la nature, on pourra pas les prendre. Et au moment où ils sont revenus en disant bon alors, ces rafles qu'on. Qu la Vichy, Laval, alors même que le pays depuis novembre 1942 est entièrement occupé, la Vichy a dit non. Michel a dit non, Laval a bien vu, il y a eu Stalingrad, Mussolini a, été, ren a été renversé en Italie. Là, il a dit non, et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont annulé. Ils ont annulé les opérations. Ce
1: qui est donc la preuve que. Ce qui est donc la preuve qu'en 1942, il y avait des marges de manœuvre, oui, que Vichy n'a absolument oui. pas utilisé. Et ce que vous racontez dans votre livre, c'est que progressivement, si la guerre avait duré quelques mois de plus, vous dites que là, les juifs français seraient partis massivement parce qu'il n'y avait plus ces garde-fous, ces capacités oui, Tout à fait, là la dynamique
8: que l'on voit. De toute façon, les Allemands, d'eux-mêmes, avaient l'intention de ah, prendre oui. d'abord les juifs français. C'est une politique, on va dire, stratégique, psychologique. On commence par les étrangers et à partir de l'été 43. On prend les étrangers. Voilà, voilà la politique nazie. C'est ce, ce qui se fait, mais pas par des grandes rafles. Il va y avoir assez peu de grandes rafles, parce qu'effectivement, Laval, Vichy est réticent à ce moment-là, même s'il y avoir des rafles à Bordeaux, notamment en GV44. Mais effectivement, on voit que dans la dernière année, ce sont les Juifs français qui sont euh, majoritairement arrêtés. Il y a donc une dynamique qui était été enclenchée.
1: Dans votre livre, il y a une citation passionnante de Lucien Vidal-Naquet, qui, qui écrit son journal. Et en janvier 1943, on est vraiment dans des débats en pleine guerre, qui sont des débats qui, malheureusement, résonnent aujourd'hui. On va lire ce qu'écrit euh, Lucien Vidal-Naquet euh, dans son journal intime, en janvier 1943. « Certains persistent à déclarer qu'il ne s'agit que de mesures normales n'ayant affecté que les étrangers. » Et il précise « C'est faux, matériellement faux, comme vous venez de le faire, de la fausseté la plus criante. J'ajoute que si cela était vrai, le crime n'en serait pas moins éclatant. » C'est ça. Ce que vous, vous disiez tout, tout à l'heure, le piège et, et, de Zemmour, de différencier et, les uns et les autres. et, et le, ce qu'il faut regarder, c'est pour ça que moi je suis toujours un peu
8: agacé, parce que tout le monde a réagi sur Pétain protégé des juifs français. Mais le vrai scandale, enfin c'est un scandale aussi, mais euh, ce qui est vraiment scandaleux dans les propos que Zemmour a tenus récemment, c'est la manière dont il a condamné les propos de Jacques Chirac, avec une rhétorique qui est proprement délirante et paranoïaque en disant qu'en fait, le fait que le président Chirac ait reconnu en 1995 la responsabilité de l'État français, eh ben, c'était une manière de culpabiliser le peuple français oui. pour qu'on on, on, on se laisse envahir par les étrangers et par l'islamisme. Enfin, C'est vraiment délirant.
3: D'ailleurs, Anne Bérez, dans votre, dans votre roman, on comprend bien l'indécence de cette distinction qui est faite entre les juifs étrangers et les juifs français, puisque votre arrière-grand-père, Ephraim, il n'avait pas la nationalité française, mais vous racontez bien euh, comment ça fait dix ans qu'il essaye d'être naturalisé, comment il élève oui, ses il était filles comme des, des dans, françaises, comme il était des bonnes dans françaises. dans la
2: société, euh, euh, c'était son rêve d'être français. Vous savez, il y avait ce dicton yiddish qui disait... Heureux, heureux comme, comme un Dieu juif en France. en France, en France ouais. Parce que euh, la France était euh, le pays de Dreyfus. Dans tous les ch'tetels de la Miteuil-Europa, on disait, il y a un pays où on a défendu un petit juif et où l'élite française s'est dressée pour le défendre. Et donc, c'était vraiment le pays où les juifs rêvaient d'être et donc Ephraim, je raconte ça, a passé des années et des années à essayer d'avoir sa naturalisation. Il voulait que ses filles fassent les meilleures écoles, qu'elles deviennent plus françaises que les françaises. Voilà, c'était le, le, le rêve français.
7: Ouais, et et c'est ça qui je est le cette trahison. Choses. Oui, allez-y. 80%, et peut-être plus, des juifs qui étaient encore étrangers se, ont intégré, ont voulu intégrer l'armée française. Oui pour défendre la France. Et comme ils n'étaient pas encore français, dont mon père, ils sont allés dans la Légion étrangère. Euh...
8: Et ces juifs-là ont été livrés. C'est-à-dire que Vichy, oui. quand Vichy organise la elle Veldive, ce qui aurait été une politique de moindre mal, on va dire, s'il ouais. y avait eu une politique de moindre mal, Vichy aurait dit, bah, écoutez, ceux qui se sont engagés pour nous, on ne peut pas vous les livrer, c'est l'honneur ah, oui. du maréchal, etc. On ne peut pas vous donner les infirmes non plus, ils ne pourront oui. pas travailler en Allemagne. Oui. Mais il y avait une 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 un objectif de chiffres. Il fallait... On, on visait entre 20 et 25 000 personnes. Bousquet avait promis aux Allemands qu'il leur donnerait le nombre de Juifs qu'il voulait. Il a dit, je vous donnerai le nombre de Juifs que vous désirez. Oui. Voilà, donc, il y avait un objectif. Quel qu'il soit. Quel et qu alors, et Laurent Joly,
2: vous pourriez aussi rappeler Laval, juillet 1942, qui demande explicitement à ce que les enfants partent aussi. Ah oui. Alors que les Allemands n'avaient pas demandé. Je alors vous laisse les, le... Les, les,
8: les, les Allemands sont, sont dans une logique extrêmement cynique. Les installations de, de mise à mort ne sont pas n'est pas prêt pour accueillir des gens qu'on va exterminer en masse. Donc on demande au départ des Juifs en âge de travailler. Puis ça permet aussi de camoufler le crime. On commence par les Juifs en âge de travailler. Les enfants devaient être déportés euh, dans la deuxième partie du mois d'août. Donc l'objectif de 40 000, d'ailleurs, c'était des Juifs en âge de travailler. Et le calcul très cynique qu'a fait Pierre Laval, c'était « On va essayer de faire croire à l'opinion que c'est une transplantation » Qu'on va créer des colonies, alors, alors qu'on savait parfaitement qu'il y avait déjà eu des enfants mmh. internés en, en zone libre et que ça avait été un, un problème humanitaire très grave qui fait que même Vichy avait dû faire sortir des enfants. Donc Laval ne pouvait pas se douter euh, que, enfin, ne pouvait pas penser qu en Allemagne, qu'à l'est, euh, les camps où les enfants seraient accueillis seraient mieux que Gurs etc. Donc, pour des raisons de, de, de propagande, il a, et, et puis pour faire croire à l'opinion que bah, les enfants allaient partir avec leurs parents, alors qu'ils savaient très bien qu'ils partiraient plusieurs semaines après, il a exigé, euh, il a demandé... Euh, ce que les, les Allemands, d'ailleurs, ont, ont, ont oui. refusé oui. et les Allemands ont appliqué ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire d'abord les, euh, les adultes et ensuite, avec ces séparations absolument euh, ah, terribles, ce sais. transfert des camps du Loiret jusqu'à Drancy de tous ces enfants, parce qu'on oui. n'a pas osé les déporter directement, parce que vous imaginez un convoi avec 1000 enfants,
1: ce n'était pas possible, donc on les a fait passer par Drancy, enfin, c'était absolument épouvantable. Abominable. Et, et, et quand, euh, quand, vous dites, euh, quand on dit quand certains disent, pas ici évidemment, que Pétain a protégé les Juifs. Vous évoquiez tout à l'heure la question de ces sous-citoyens qui étaient devenus les Juifs. Dans votre livre, Olivier Lallieu, ce livre, La Choix au cœur de l'anéantissement, il y a quelques pièces que vous commentez. Il y a une pièce qui est devenue assez célèbre, qui est ce rapport annoté par le maréchal Pétain, ce projet encore confidentiel de ce qu'on appelle le statut des Juifs, qui deviendra effectif le 3 octobre 1940 et qui va exclure de la vie civique les Juifs de France, et à la main, le maréchal Pétain va ajouter, durcir même des choses, et en particulier, bon, j'ai choisi euh, comme ça, pour, pour insister là-dessus, il était interdit aux Juifs d'être directeurs d'écoles, d'établissements scolaire, recteurs, etc., et il ajoute de les sortir de l'ensemble du, du corps enseignant. Ça, c'est aussi à mettre en, la, au, au, au pot de l'histoire de la réalité du maréchal Pétain et de la situation des Bien sucres. sûr, et,
4: et, et d'une manière tout à fait précoce, on est là dans, au, au mois de septembre 1940, et, et on voit que la politique an, antisémite du régime de Vichy, d'abord elle lui est propre, elle s'inscrit est, elle est, elle dans un contexte qui est celui de l'occupation, évidemment, mais on voit que parmi les premiers actes législatifs, politiques, idéologiques, il y a une politique antisémite autonome qui se met en place, et qui est renforcé, aggravé, vous l'avez dit, sur le plan des catégories visées, sur le plan y compris des, euh, du, du degré euh, de, des, des, des citoyens français de, qui vont être concernés par ce premier statut des Juifs, qui sont aggravés par de la main même du maréchal Pétain. Ce que je voulais dire, si vous le permettez de manière brève, c'est 80 ans après, par des documents comme celui-là retrouvés en 2010, et depuis conservé au Mémorial de la Shoah, l'histoire continue à s'écrire et des documents, à l'image de ces images inédites de la rafle du Bel Veldiv dont nous parlions Biver au début Biver du, du billet vert, pardon, cette centaine Biver de clichés qui ont, été, euh, de qui ont été euh, oui. depuis déposés au Mémorial de la Shoah et euh, que, que nous, sur lesquels nous avons communiqué au mois de mai dernier, eh bien, on retrouve encore aujourd'hui des documents et qui, en l'espèce s'agissant de la rafle du billet vert, montrent de manière explicite la parfaite collaboration entre les nazis et la police de
1: Vichy la persécution. Et qui montre, Qu et qui montre 80 ans plus tard à quel point cette question est encore nécessaire, actuelle. Il y a deux jours euh, dansé ce soir, Robert Badinter témoignait. Vous allez entendre un témoignage qui ne masque pas une réelle inquiétude face aux faussaires de l'histoire. La vérité, il faut toujours la rappeler, parce que je m'interroge souvent au soir de ma vie Ça me paraissait un orage emporté par les vents de l'histoire. Je n'en suis plus, c'est sûr. Aux jeunes générations d'y veiller. Rachel Gédinac, oui. en écoutant Robert Baninter. Je repense à cette lettre que vous venez d'écrire avec vos petits-enfants en réponse aux propos d'Éric Zemmour. Vous dites « J'ai l'épiderme vif ». Est-ce que ça veut dire que, comme Robert Badinter, près de 80 ans après le Veldiv, 80 ans après la disparition de vos parents, vous avez peur
7: euh, Peur pour, euh, pour les, les générations qui viennent. Moi, je suis à la fin de ma vie. Mais je ne croyais pas revivre une telle falsification de l'histoire. C'est épouvantable euh, Zemmour est en train de... Ce n'est pas du négationnisme, c'est du révisionnisme, mais tout près de, du négationnisme. Il y en a toujours eu des négationnistes depuis la, la fin de la, de la guerre. Mais là, reprendre des termes comme les siens et oser braver des gens qui sont encore en vie pour dire de telles horreurs, c'est insupportable.
1: Sophie euh, Naoum euh, L'appel aux jeunes générations de Robert Badinter, vous l'entendez comment, vous
5: euh, Moi, je pense qu'il faut élargir un peu, au-delà de Zemmour. Moi, ce que j'ai entendu de tous les témoins que j'ai rencontrés, c'est une terrible inquiétude, mais qui est plus large que celle-là. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il y ait euh, de l'antisémitisme, de la haine, euh, ils l'acceptent il, 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 il presque. Ce qui les dévaste, c'est la non-réaction des gens autour. C'est quand vous voyez des étoiles jaunes dans des manifestations ou quand vous entendez euh, des morts juifs dans la rue dans des manifestations.
1: Quelles manifestations anti-vax, par exemple
5: Il y a eu plein de manifestations de ces dernières années où il y a eu des choses horribles qui ont été entendus et il y a une, une ancienne déportée qui s'appelait Lucette, qui est décédée depuis, qui me disait, moi, j'ai vu un cortège en bas de chez moi en 2014, dans lequel on criait mort aux Juifs, et personne autour ne réagissait. La police accompagnait. Donc, si vous voulez, c'est cette passivité qui est vraiment très inquiétante.
1: J'ai une dernière question, Rachel qui à vous poser. Euh, Marceline Leridan euh, avait dit, on a toute sa vie l'âge de ses traumatismes. Est-ce que ça veut dire que toute votre vie, vous allez avoir 8 ans
7: ces traumatismes ne nous quittent pas, bien entendu, mais on a réussi à surmonter tout un groupe en combattant, en combattant de mauvaises idées. Voilà, je me suis battu une grande partie de ma vie pour établir la vérité.
1: Merci en tout cas beaucoup d'être d'être venu nous la nous la délivrer. On poursuit la discussion avec la liste de ces ce soir. Yeah. On commence par votre coup de cœur, un documentaire qui raconte la période de l'occupation à l'échelle d'un immeuble parisien.
3: Oui, un immeuble du 10e arrondissement de Paris qui se situe au 209 rue Saint-Maur et qui, donc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, était, habité, enfin était oui, occupé par 300 habitants, dont un bon tiers de Juifs, originaires pour la plupart d'Europe centrale. 50 d'entre eux sont morts en déportation, des destins qui ont été donc brisés par la guerre et que la documentariste Ruth Dilberman a retracé, reconstruit au terme d'une longue enquête pour son film qui s'appelle Les enfants du 209 rue Saint-Maur. Alors elle a retrouvé plusieurs des, des survivants euh, aux quatre coins du monde d'ailleurs, euh, certains en France, d'autres aux états unis en, en Australie. Parmi eux, il y a un certain Henry, euh, qui est devenu américain depuis, euh, qu'elle a ramené jusque dans le 10 dixième arrondissement, aux portes de cet immeuble où il a passé les premiers mois de sa vie. Et qui me bouge.
7: Is this new? No, I guess it was here. It was here? Yeah, I guess.
8: So it's possible that I touched this as a child?
7: Maybe.
5: And definitely my parents touched it.
3: Yes, the door, yes. C'est l'un des, 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 des moments les, les plus bouleversants oui. du film et les bouleversants de part en part. Et ce qui est très fort aussi, c'est que la documentariste a associé les habitants actuels euh, de l'immeuble à, à cette enquête euh, au tournage du film. Voilà, On peut le voir sur la chaîne YouTube d'Arte. Et puis, il y a aussi un livre euh, qui s'appelle « 209 rue saint maur autobiographie d'un immeuble » et qui vient juste de ressortir en poche, que vous trouverez dans toutes les bonnes
7: Rachel, vous vouliez commenter je veux dire que c'est un excellent reportage.
1: Oui, documentaire. Ouais. Et le le documentaire,
7: livre est lieu.
8: c'est un, vraiment un chef dœuvre un hein. enfin, oui. film est extraordinaire, hein. est des personnages qui sont bouleversants. Enfin,
1: oui, parce qu'il n'y a pas que Henry, Henry c'est peut-être des plus touchants, mais euh, c'est effectivement une histoire bouleversante. Merci en tout cas Camille de l'avoir proposé. Et puis, euh, un petit conseil que je donne, moi, c'est ça sort aujourd'hui euh, dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Euh, c'est un dernier volume qui sort euh, là aujourd'hui le 7 octobre consacré euh, aux écrits des camps. Il y a Robert Antelme qui donne son titre, l'espèce humaine, euh, au volume. Il y a la nuit d'Elly Wiesel qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a Charlotte Delbo, euh, Il y a Georges Champrin que vous avez cité euh, à Béas tout à l'heure. Et puis euh, pour terminer l'émission, il y a une phrase d'Eli Wiesel qui est dans la préface à l'édition de 2007 de la nuit, qui résonne avec tout ce qu'on a pu dire et qui va clore, je crois, cette euh, discussion très riche. Si le témoin s'est fait violence et a choisi de témoigner, c'est pour les jeunes... D'aujourd'hui, pour les enfants qui naîtront demain, il ne veut pas que son passé devienne leur avenir.
7: Comme je comprends cela.
1: Merci, merci à toutes et à tous euh, d'être venus euh, ce soir. Rachel Jedinac, merci d'être venu témoigner ici, ailleurs, encore merci. et encore. Et ce livre où vous racontez votre histoire, il est ici en livre de poche. Euh, nous étions seulement des enfants, euh, une enfance dans la guerre l'histoire de votre histoire et de votre sœur avec vous. Euh, Laurent Joly, merci aussi. Je cite ce livre, L'État contre les Juifs, aux éditions Grasset, je pense, qui, qui, existe, qui existe, existe aussi en, en, poche.
8: Sorti en poche. en avec poche, euh, avec réactualisé, avec une réponse à Zemmour et ben voilà. en préface, parce qu'il y a eu dans 2018, vous vous rappelez, destin français.
1: Oui, tout était déjà là. Voilà. Euh, Sophie Naoum, merci aussi. On peut voir vos portraits de rescapés sur le site les Derniers, tout org et on peut aussi les lire dans ce livre ici aux éditions Alisio Olivier Lalieu je rappelle les deux livres la Shoah au cœur de l'anéantissement pardon c'est chez Talandier les archives commentées et puis le deuxième c'est la nouvelle histoire de la Shoah, parue chez passé composé et puis merci Anne Berest de nous avoir accompagnés, merci beaucoup le titre de votre livre la carte postale est à lire en ce moment chez Grasset bon courage pour le concours <rire> ça avance euh, Camille en, tous les deux, on se retrouve dimanche, euh, jeudi.
3: Prochaine, jeudi prochain. Dimanche, et <rire> non, dimanche, politique, je mais jeudi prochain,
1: c'est ce soir. Et lundi, c'est ce soir, revient comme chaque semaine avec Karim Rissouli aux commandes. Très bonne soirée à
7: tous.